0: Då var det dags för ett nytt avsnitt av People and Culture 30 minuter företagskultur och med er i studion har ni Angela Nilén.
1: Och ni har även med Theresa. Det var länge sedan Angela nu känns det som, ja. för er som lyssnar kanske inte så länge sedan, men vi har ju haft en... Haft ett litet break. En litet break. Ja. vi har spelat in en annan podd här nu ja. under tiden.
0: Ja, jättespännande. Och jag, det var så länge sedan som jag presenterade mig med efternamnet till och med. Ja. <laughs> jag tänker att ni kanske har glömt bort vad jag heter. Och idag, eh, Teresa, vad ska vi prata om idag?
1: Ja, vi ska prata om någonting som jag tycker är väldigt intressant och det är det här... Digitalisering av hårprocesser och hur får man med medarbetare och det ligger verkligen i ropet. Men jag är så intresserad av att, mer att förstå egentligen vad, vad är vinningarna och vad, vad finns det för såna här fördomar och lite allt sånt. Så vi har ju faktiskt bjudit in, vi har två gäster med oss här idag. Henrik och Julia, varmt välkomna hit. Tackar Tack så jättemycket. Vi har ju bjudit in er här idag för att ni jobbar ju på Knowit med just de här av, den här typen av frågor. Och vill ju gärna höra från experterna här nu kring de här ämnena. Men först, kan ni inte bara berätta lite om er själva för de som lyssnar?
2: Det kan vi absolut göra. Eh, Henrik Ladström heter jag. Eh, jag har eh, jobbat eh, på Knowit i drygt fem år och eh, har under större delen av mitt arbetsliv... Eh, Fokuserat på organisation och medarbetare och digitalisering kan man säga. Och som vi nog kommer att prata om sen så har det hänt mycket sedan jag började att gå in extra mycket i detta. Eh, men eh, ja det kommer vi väl till. Det är jätteroligt i alla fall. Eh, vi är ju en del av eh, den stora koncernen. Vi har ju gjort en massa uppköp och sånt nu. Vi är nästan 3000 personer i hela koncernen. Wow. Men är också ett eh, mindre team då på typ 25 personer som... Jobbar helt leverantörsoberoende med att hjälpa våra kunder kring att få på plats digitala digitala lösningar, system och digitalisera för HR och lön helt enkelt. Och så har vi Julia med som jag tycker är extra särskilt speciell eftersom du ju har gått personal och IT-vägen. Ja men precis. Så Julia Wistrand
3: heter jag och jag har jobbat två år på Noit ungefär. Och som Henrik då säger har jag pluggat HR och IT innan jag började jobba.
0: En kombination som man inte så ofta hör om.
3: Nej, den är ganska ovanlig. Och öppnade det upp då i Linköping egentligen för att de släppte in oss på IT-management-masten. Och då var vi fyra stycken från min klass som gick och gjorde den. Så den är ovanlig, men kanske växer allt mer, tror jag.
0: mycket om digitalisering av HR. Det, är liksom, det florerar mycket. Men vad, är liksom, vad pratar man om egentligen? Vad är det, vad är det man pratar om? Det handlar det om system. Att liksom, jag tänker fram, se framför mig att man har sagt, rekryteringssystem och så vidare. Men förklara för mig och för alla andra som lyssnar som inte vet egentligen vad det handlar om.
2: Ja, man kan dels börja i kronologiskt kring vad som har hänt de senaste åren, men sen kan man också tänka kronologiskt i medarbetaresan så att säga. Och det finns lite olika approach till det här då. Man kan väl säga att för typ 5 år sedan då, ja fem, sex år sedan då började vi prata om digital HR som ett begrepp. Och då rynkade ju många inte på näsan men på, på pannan. Liksom sådär och bara vad är det här? Hör digitalt och HR verkligen ihop? Sen har det utvecklats lite grann och vi har sett eh, hur det här har hänt mer och mer och nu är vi i i coronadigitaliseringen. För 10-15 år sedan, vi startade ju vår verksamhet för drygt 15 år sedan, då var det ju mest implementation av lönesystem. Alltså det här transaktionella, tunga, så. Och sen har det ju utvecklats utifrån vad vi har behövt och hur HR har mognat och så också. Och här kan man väl då se att om man tar det kronologiskt utifrån medarbetarresan så är det nästan så att man har börjat Dels lön är ju väldigt viktigt så det har man inte kunnat undvika utan man måste ha ett lönesystem. Men i övrigt om vi pratar generellt om HR-processer så är det nästan så att man har börjat från början av medarbetarresan. Det vill säga rekrytering och sånt och det har ju blivit en egen grej. Man pratar om Rektech idag till exempel. Och sen så ser vi nu att man pratar pre-boarding och onboarding och digitalisering. Så det är väl inte helt eh, otänkbart att man kommer att liksom fortsätta in i organisationen i takt med det. Men det här handlar om var finns pengarna och var är konkurrensen och var är det liksom lätt att få in saker. Rekrytering, lätta system att sätta in, viktigt för att det ska funka. Men sen har vi det här med HR som sitter inne i organisationen och behöver få pengar till sina grejer. Och sånt. Mm. Och då är vi inne på det andra men det
0: måste ju verkligen ha hänt mycket när det gäller just onboarding tänker jag på nu i corona för det är något vi har stött på så är det just den här digitaliseringen av onboarding det har ju verkligen blivit något som är hett eller vad säger du Hille? Jo men man ser ju också
3: att ja, men under corona så tror jag många upptäckt att så här, aha, vi kanske inte har en onboarding. Mm. Eller har vi det för att det kanske är ett så här uppsatt på ett kontor. Så. Och så träffar du din chef första dagen och så får du din dator. Och, men allt det här runt omkring som kanske finns normalt på ett kontor. Det har nog många insett att det finns. Vi kanske inte har det. Och det behöver ju kanske digitaliseras eller skapa några flöden som är naturliga. Eh, om det är digitala möten eller filmer eller poddar om vår organisation eller liknande som. Ja, det är det jag ser i alla fall att många kanske har upptäckt nu när man inte är på kontoret på samma sätt.
1: Är det vanligt att man har olika system för olika delar av medarbetarresan? Eller finns det att man... Det brukar det bli så skräddarsytt?
2: Ja, alltså det beror ju på lite storleken på organisationen och så. Man kan väl säga så här: ska vi drömma om vi från vår sida, Julia får säga till om hon tycker något annat, mm. men då tänker jag att vi skulle nog se att man har så skräddarsytt som möjligt, såklart. Alltså bara det ska jag göra det och det ska jag göra det och så. Men verkligheten ser inte ut så riktigt. De stora företagen och organisationerna, de har ju ofta ett större HR-system med moduler i som kan göra ganska mycket. Förutom rekrytering som är så pass nischat idag så att de flesta har egna rekryteringssystem. Men är du en mindre organisation, då är det inte ens säkert att du har ett HR-system. Då har du lön som många kallar för personalsystem men de kan inte hantera de processerna riktigt fullt ut. Och sen har du, av ja, vad har man oftast mer? Man har tid att resa Utlägg och sånt. Ja,
3: precis. Och vissa har ju så här specifika onboarding, performance, eh, alltså utvecklingssamtal eller liknande system. Mm. Ehm, och, sen, och det här är ju också en sån som man kommer till där det börjar bli komplext. För vi behöver en core. Många vill ju prata om masterdata, eh, var har vi vår analys av vår personal, var, hur räknar vi på det här- eh, mm anställningar hit och dit och det är där det blir många som kanske går in med ett HR-system för att få en core eller en master där vissa använder lönssystemet men det är ju här det skräddarsydda blir svårt för var har vi vår data någonstans var kommer den in och hur integrerar vi dem med andra saker i vårt landskap eh, men jag håller med Henrik i att så här, ja, men drömmen är ju att skräddarsy och ha olika det som faktiskt är bäst på den processen för någonstans blir ju då kanske man ett en typ system eller vad ska man kalla det blir ändå bättre i eh, att här, vi är riktigt bra på rekrytering. Men sen så kan det bli svårt när det ska hänga ihop.
2: och Det vi, det vi, se, det vi såg kanske innan corona eh, också men även nu var ju att många pratar om vi vill göra det här, vi vill göra det här och vi vill få ut de här rapporterna eller vi vill förstå det här och det här. Men man eh, fattar kanske inte alltid riktigt att då måste man ha Alltså den datan måste finnas någonstans och så man kan inte bara liksom, hitta på de här grejerna och så. Och det är väl detta och då måste man göra, få pengar för de här sakerna och det är här det börjar bli klurigt för HR. Man har ju pratat hur länge som helst om värde, HRs värdeskapande och sånt. Men nu börjar man kanske få sätta, kunna sätta siffror på detta helt plötsligt när man jobbar med datadrivet.
1: Ja, för det är just det där som jag har tänkt mycket på det här med att vi brukar prata om så här, att investera i företagskultur för då finns det ju siffror på det att vi kan se, vi har sett tidigare data som har visat att det är tre gånger avkastningen på börsnoterade bolag eller det är 40 lägre sjuk lägre var och visa galler på till exempel att, att folk vill kunna sätta siffror på sådana här saker va, va, vad säger ni vad är liksom att, att investera i att digitalisera HR va, vad ser ni för fördelar för dem som sitter där och okej okay, nu har jag det här de pengarna och och var ska jag lägga dem någonstans?
3: Administrationskostnader är ju en jättestor del i det, alltså som man ofta är väl det som många visar på eller använder som argument i investeringen, är ju administrationskostnader. Det finns mycket man kan få bort som man kan skapa värde till verksamheten istället eller göra andra uppgifter än att manuellt föra in data i ett system eller det som kanske tidigare var datorisering eller om man ska säga
2: de bitarna. Man kan nog säga att det är dags att börja vinka farväl till HR och Nej, Jag har fått lite glidningar för några år sedan. När jag, jag är ute och pratar en del om det här hos våra kunder. Och, liksom så där och Det har blivit lite suraminer för några år sedan när vi pratade om automatiseringen. och sånt och jag bara, men det är ing- Nu ser vi att det går över till att man blir specialist istället. Då. Man är lönespecialist eller HR-specialist. Men vi är ju med nu och automatiserar och ser att eh, det folk sitter på. HR uppskattar ju, vi har frågat 2-300 eh, HR-medarbetare om det här och de ser att eh, ungefär 40-50% av det de gör inom HR kan automatiseras idag om de hade haft de förutsättningarna. Oj. Det är rätt mycket.
1: Jag fick till och med lite gåshud över det där för det var en himla stor skillnad.
0: Med tanke på också att HR ofta är en grupp som har väldigt mycket på sitt bord. Det är något som vi stöter på mycket när vi pratar företagskultur och jobbar där långsiktiga och tänker proaktivt, hur vi behåller och skapar en attraktivt arbetsplats. Så blir det alltid att det låter jättebra det är jätteviktigt, men så har de sin vardag. Och då är det rekryteringar och det är liksom, ska gå igenom ansökningar och det är är all den här processen som ofta sitter. Särskilt när de är i den här mellanstorleken där de håller på och ska växa. De har liksom inte skapat riktigt strukturerna än. Och man kanske inte har ett stort team heller. Nej. Där sitter liksom en HR-manager, stacken kanske ensam ibland. och ska sköta allt. Mm. Jag undrar lite grann, vi pratar datadrivet, sa ni flera gånger här. Mm. Och då är jag nyfiken på, så vad, vad är det för typ av data man kan få ut? och liksom, i de här, När man jobbar datadrivet på det här sättet, vad är det för siffror man kan titta på? Bara för liksom få lite ge lite känsla och exempel på varför det kan vara bra att jobba med digitaliserad HRP.
2: Ja, man kan ju få ut... Alltså det finns ju egentligen inga begränsningar. Alltså när vi spånar... Jag brukar spåna med kunderna kring framtidens HR. Så här, hur kommer den att se ut? Vad kan vi mäta? Och, liksom så. och då kan vi ju prata om att ja, men, jag menar, du kan ju börja mäta biometriskt också. alltså Ta till exempel apropå företagskultur och klimat och sånt. Säg att du har ett team som då svarar på en medarbetarundersökning. Och de säger så här, det är ja, helt ok, 50 50 Chefen säger i det här teamet, det är superbra. Men sen så säger vi att de har biometriska mätare. Ni vet, alltså pulsklocka eller EKG-mätare eller någonting sånt. Och den bara, hallå, det är så deppigt det här, det är jättedåligt. Då kan man undra, om den här datan säger att det är dåligt. De själva svarar att det är OK. Och chefen svarar att det är toppenbra. Då har du ju liksom metadata kring det då. Vad säger det liksom egentligen om företagskulturen? Mm. Om man skulle börja mäta. Men sen så kan du ju ha sådana saker som att du sätter upp en eh, decibelmätare. Eh, ovanför fikaborden i, eh, i kafferummet. Och kollar så här. Var sitter folk någonstans mest? Ja men då bygger vi om. För vi ser att här sitter inte så mycket folk liksom. Så alltså, nu bara jag går bananas här. Men så mm. kan man ju mäta. Men sen finns det ju de här alltså kopiorna på. Omsättning och en massa sådana där saker också.
3: Personaldata överlag.
2: Precis. Allt som man får
3: ha om sin personal kan man ju egentligen räkna på. Ja,
2: det går ju att mäta så mycket som möjligt. Men det man får tänka på är att om du inte mäter så kommer du aldrig att ha den datan. Men... Om du gör det, då kan du i alla fall göra det. Sen får man ju tänka juridiskt och etiskt och så också kring det. Men...
3: Och här har jag någonting som jag brinner för. Att people analytics och datadrivet, det flyger ju. Man pratar om det, man har pratat om det väldigt länge. Men jag tror att man måste också veta vad är det vi vill mäta för att komma, alltså för att lyckas med det. Många säger så, vi ska bli datadrivna och vi ska göra det här och vi ska göra rapporter och analyser. Men vad vill ni veta och varför? Eh, vad ska ni använda det till? För mm. annars blir det bara en hyllvärmare igen. Eller vad man ska säga.
0: Ja, det, det tror jag är något, viktigt. Det är ju något vi har sett också när vi jobbar med medarbetarundersökningar tidigare. Att man blir lite så men vad är det ni vill få fram? Vad ska ni göra med den här datorn? Hur ska ni hantera svaren på den här undersökningen? För det är många gånger organisationen vill gå ner på liksom närmsta chef och så vidare. Och säga okej, okay, men sen får ni den här, datorn, den här informationen. Ni har några chefer som inte. Vad gör ni då? Och då står de lite liksom handfallnade, liksom de har tänkt så långt utan det är bara ge oss mm. mer.
2: Så är det ju lite grann med pul, mm. pulsmätningar idag där vi ser att okej okay, det börjar komma och där har man ju gått den vägen om att så här, det, går, alltså det finns tillgång till den typen av verktyg så då måste vi använda det. Det man inte tänker på är att organisationen måste kunna följa med i detta. Så man kan inte skicka ut pulsmätningar varje vecka eller varje månad för då förväntar ju sig, jag menar, man kan det men då måste man också följa upp på det här. För medarbetarna förväntar ju sig då att någonting ska hända. För man svarar inte på något sånt här alltså för att det är kul utan det är ju för att man tror det. Men här ser vi att organisationerna är oftast för tröga för att kunna följa upp så snabbt på det här. Så här har det blivit en liten, förr så var det så för några år sedan att vi ställde medarbetarna väntade på att det skulle komma eh, digitala verktyg. Och där var det liksom trögrörligt åt andra hållet då att de digitala verktygen inte fanns. Men nu är det nästan lite tvärtom att det finns jättemycket digitala verktyg. Så nu är det medarbetarna som och organisationerna som måste hämta upp sig.
0: Jag tycker det är så intressant. Därför att när vi pratar företagskultur och pratar så så är det väldigt mycket... Att jobba proaktivt, att, att skapa en rätt arbetsplats och då behöver man ju liksom veta vad man ska jobba med för att man liksom gör rätt saker. Och jag ser bara kombinationen här att ha tillgång till den här datan och veta kanske när man tappar folk till exempel. Är det efter två år vi tappar mest, efter tre år, efter, alltså bara en sån information är ju guldvärd när man ska jobba med sin kultur och förstå när är vi som mest sårbara. Det händer någonting efter den här.
1: Och jag gillade verkligen det här som du var inne på när du gick lite bananas här nu Henrik. Just det här att mm. också kunna att dra, olika, alltså att liksom dra olika studier. Alltså vad säger de ol- den olika datan? För då blir det också väldigt intressant. För att det finns ju också handen på hjärtat själv här nu. Att efter att ha jobbat med medarbetarundersökningar i flera år. Och när, man, när vi inte gör det i dagsläget. Då börjar man också inse så här saker som att ja, men vad, vad är det vi frågar om? Och vi tvingar ju egentligen in medarbetare att ta ställning till saker som kanske egentligen är det fråga ibland. Eller som jag tolkar det när du pratar om det här med den här biodelen. Att det, man kanske säger att det är ok, men pulsen visar någonting helt annat. Yep. Har vi verkligen högt i tak då? Yep. Att man kan ta mer grundade beslut när man har mer att gå på. Och den här tycker jag, då börjar vi komma närmare sanningen. För att det är det här som blir så intressant. Just att pulsmätningar och, och, och undersökningar överlag. De ger ju indikationer på saker. Men är vi nära sanningen eller inte? Och då är det ja. bra med, bet- med mer data.
2: Men det är läskigt också. För att det, jag, jag anar ibland att det finns chefer som inser att. Eh, vi har ju, ja, det, det finns ju de som till exempel har medarbetarsamtalen på penna och papper. Och de lägger ner det här i skrivbordslådan liksom och så. Då blir det väldigt svårt för alla andra i det här. Men ska man börja då hantera detta i system, då ökar transparensen och då blir det lite läskigt. För då kan man följas upp även som chef på det här och man kan heller inte säga jag visste ingenting om det här. Det är inte mitt fel. Så det, här, det blir också väldigt mycket, en sån här fråga som är kulturell, kulturfråga. då. Mm.
0: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Men när tror ni att när är det liksom läge att börja? Tänka datadrivet och börja jobba datadrivet. Hur stor behöver man som organisation vara när man ska börja använda det här och digitalisera sin HR-process?
3: Jag tror att man kan börja när alltså så länge man har möjligheterna så oavsett det är ju egentligen på ett kan det kan ju vara lättare att börja tidigare. För jag tror många hamnar ju i det att man är ett litet bolag och sen så hamnar man i mellanstort och, och helt plötsligt var vi jättemånga och så blir det lite komplext och jag förstår att man inte börjar när man är små för att det är kanske inte är där man satsar sina investeringar eller så men egentligen där som helst för det finns ju högt och lågt i och smått och stort i de här olika systemen. Det finns många med sig som vi pratar lite om rekryteringssystem. De kan hantera mycket eftersom att du får in alltså, alla via den vägen. Då, och då har du ju en början. Och sen kan du koppla på något annat senare när du blir större. Så egentligen, ja jag skulle ändå svara att du kan börja när du känner att så här, men vi har ett behov här. Och det finns, ja men vi skulle kunna göra det här på ett smidigare sätt. Eller förenkla genom att ta det.
2: Och, och hellre börja för tidigt än för sent. Vi har ju, det finns ju organisationer som kommer när de är... 56700 och bara, mm, ja, vi sitter på Excel på våra egna datorer och gör performance grejer mm. oh, eller vad Lord. det nu kan vara. Mm-hmm. Ja, ja och, och, det, och då är det så här, det, det har varit, man kanske är snabbväxande eller vad det nu är eller man har inte prioriterat det här liksom, och så. Men då blir det jobbigare helt enkelt. Mm. För att, och då har man fått in massa andra system. Där kommer vi in ibland att då får man göra en hel genomlysning och då har man inte själv koll på vilka system man har. Och HR och IT har aldrig ens pratat med varandra, man har inte ens suttit i samma rum och det är så sjukt.
3: Ja men det är det, för det ser jag som en av dem så här okej okay. men för det som blir då som Henrik beskriver det är ju att man har köpt lite här, alltså lite till höger, lite till vänster och så har man helt plötsligt ett digitalt landskap som då jag brukar prata om. Som inte hänger ihop överhuvudtaget. Och det är väl en sån framgångsfaktor- vi ofta ser på att så här, ha en, man behöver en plan framåt. Hur ska vårt landskap, alltså rent digitalt, se ut? Och då kan man ju börja med något litet- men man förstår att så här, för sen kanske vi vill lägga till- ett learning-system så att vi kan ha lärande digitalt också- och, sen, och de ska flöda mellan varandra eller liknande. Och sen som Henrik säger- Kroka arm med IT. Alltså men, de behöver prata med varandra.
1: Men där tänker jag så här, För vi har ju väldigt många just från HR som sitter och lyssnar på det här nu. Eller springer och lyssnar. Har vi har också fått höra det jättehärligt. Men alltså, Julia, vad ska HR gå till IT? Vad ska man ställa för frågor? Vad ska de prata om till en början med? Och när, när de inte vet. Men de hör ju nu. Det är ju väldigt tydligt. så. Okej, okay, jag behöver göra det här. Men mm. vad, vad, vad ska vi börja?
3: ja Vilken fråga man ska ställa kan ibland vara svår för man kanske inte riktigt vet, man kanske inte talar samma språk eh, men jag ser ju att så här, man går tid till och så säger man så här, hej, vi behöver samarbeta för att våra medarbetare tänker inte på om de är inne i någonting som HR äger eller som IT äger eller som kommunikation äger utan de vill ha en upplevelse och för att vi ska nå det så behöver vi samarbeta och vi behöver Ja, men snacka ihop oss så att vi får en medarbetarupplevelse egentligen.
0: Jag tänker på att det, det är ju en digital djungel. Alltså det är ju så mm. många olika system. Och sitter man nu och är på i upploppet av att faktiskt införskaffa sin, någon, sin första system. Vad, vad, vad ska man tänka på? Vad ska man börja någonstans? Hur sjutton ska man kunna eh, orientera sig i det här?
2: Ja, alltså... För det första så ska vi nog klargöra att ett system är inte är lösningen. Alltså man måste börja tänka så här: Vi ska lösa, vi har ett problem som vi ska lösa. Och då kanske system, kanske system är en lösning på det. Men det kan också finnas andra grejer som man har redan från början eller liksom allting sånt. Så det är den första grejen. Sen så handlar det om att göra en ordentlig liksom förstudie kring sakerna och så. Inte bara kontakta en leverantör och bara känna, vi behöver ett system, kan ni fixa det? För då kommer ingenting att bli bättre heller. Utan reda, reda i liksom så här, vad är det vi har nu och framförallt då, vad är det vi behöver lösa för någonting? Ha, vad är problemet? Och sen då ta med alla. För försturningen kan också vara en bra anledning till att eh, få snacka ihop eh, med varandra och IT. Och, så, och då säga så här på ett ganska eh, liksom, eh, avväpnande sätt. Hej IT. Så här, vi ska börja kolla nu. Så här, vi, vi vill gärna ha er expertis. Kan vi bolla lite mer kring det här och det här? Och så börjar man så. Och sen har man oftast kanske kommit fram till då ett par, tre olika vägval. Då, och där ett kan innefatta. Att köpa ett helt nytt system och ersätta vissa. Men där en annan kan vara så här. Ja, vi har det systemet som är bra. Vi behöver bara komplettera med detta. Och ibland har det ju hänt att vi bara. Men hallå ni har ju det här. Ja, vad, vad är det här för avtal? Oj då. Ja, det var någon annan som. ja Det var bra att vi hade det här redan. Så att, man vet aldrig. Mm, så lite så ja. tänker jag.
3: Ja, men jag håller med dig för det är väl det vi har fått ta sig att här med förstudien är viktig att så kolla på vad har vi, vad finns i organisationen det är kanske inte ett system som HR inte äger som Henrik säger här men också, och det var lite det jag var inne på tidigare den här, ja, men vi kallar det roadmap då eller strategi eller vad man vill använda för ord för landskapet, så här, vad, är det vi, vad är det vi ska lösa och hur kan vi göra det och på lång sikt och kort sikt är det ett system vi behöver eller är det så att vi kan knopa ihop de vi redan har och faktiskt skapa en väldigt bra Uh, upplevelse eller digitala flöden genom det och sen
1: kanske på sikt uh, komplettera eller liknande som du säger Henrik. Ja. Yep. Apropå Alltså vad är syftet? Vad är ändamålet med saker och ting också? Att den där förstudien, för då lite som när vi går in och analyserar företagskulturen så brukar vi också se på så här, men vad är visionen? Och just det titta mycket längre fram också. Okej, men varför, vad har vi för utmaningar och vad vill vi ha för, som du säger Julia, så här, landskap till exempel? Alltså längre fram, för då blir det också tydligare med vilka insatser man behöver göra för att ibland tror jag att många blir liksom så mycket så här och nu. Vi behöver lösa problem här och nu. Och så ser kanske man, som du är inne på Henrik, man kanske tar i något system som löser just där och då men i längden så är det kanske inte det bästa alternativet för att det kanske var ett annat alternativ som kombinerades med, eller vad nu kan vara, men just att man behöver lyfta blicken och titta ännu längre fram mm. där man har den här ja. liksom, arbetsmiljön eller den digitala liksom, eh, mm. platsen. Och, och här
2: i kan det ju ligga då att man tittar på ja, men vi tar exempel eh, HR-administratörer eller sådana man anar då eh, gör mycket som, och, och kanske också sådana som gör medarbetare som gör mycket som det kanske inte var tänkt från början och så vidare. Och så kollar man så här, ah, men vad, hur ser det en dag ut och så slår man ut det lite grann. Och så, alltså sådana saker kan ju ingå också för då ser man att så här, då kan man göra olika rokader och sen automatisera vissa av de sakerna då med system och så vidare. Så att man behöver nog ransaka sig själv liksom som organisation lite grann i, i de här Delarna, absolut. Och digitaliseringen, det är ju frågan om det har ett egenvärde eller inte, men om man tänker sig då att HR vill, om nu HR har liksom en egen vilja, jobba mer med människor och typ relationer och liksom bygga människor och så vidare, ja... Då får man ju mer tid över till det- om man nu digitaliserar så mycket det bara går. Så det är inte så att det här är motsatsförhållande- att vi digitaliserar så försvinner HR. Utan då kan vi ägna oss åt det vi vill göra- och tycker är kul och liksom så.
1: Jag satt i ett samtal senast nu i veckan- med en HR-chef som sa att jag önskar- att jag hade tid mer för den strategiska HR- för hon mm. satt, apropå som du sa i början Julia- admin, så mycket admin hela tiden- och hade hon då haft de här systemen som kunde skött väldigt mycket av det här. Då hade hon ju kunnat fokusera på att liksom, För vad är HRs roll? Jo det är ju för att liksom få bolaget att växa med medarbetare. Och se till att de mår bra och stannar kvar och så vidare. Så att, men det hade inte hon tid att göra. Det var mycket så att släcka bränder och det var löner. Och det var ja name Och det
3: är så vanligt. Det hör vi också väldigt mycket. Att man hamnar i det här så här. om oh, men jag håller på med admin. Vi vill ju jobba med det strategiska eller kulturen eller ja, de här lite mer mjuka värdena kanske man vill Och ibland ibland men mm.
0: Vad skulle ni säga är den vanligaste frågorna ni får när, i det här när organisationer ska digitalisera sin HR?
3: Vilket system ska vi välja? Ja, precis
2: samma <laughs> tänk att ja. ni? Vi ska så sitta på det. facit. Liksom. Ja. ja, men så är det. det. Det är apropå det här med lösningen. Man tänker en quick fix. Ja, vi behöver ett system. Så. Ja, för, kan, jag vet inte om det är för att det finns app varför saker nu? Att man är van som individ eller?
3: Men, eller att man tänker så, men det är, för det är ju väldigt vanligt i en fallgrupp också att många tänker att system är lösningen och det ser man ju både om man kollar på ja, så här forskning kring misslyckade IT-projekt eller annat, det är ju att man väljer ett system och man har inte förankrat det, man, har inte, är det verkligen, man ser systemet som en lösning men det är ju inte det, det är så mycket mer du måste jobba med förändringsledning förändring av processer ja, men mindset hos sina medarbetare för ett system kommer ju förändra saker och ting. Eh, och har man inte gjort de bitarna så ja, kommer förmodligen inte systemet flyga
2: så som det skulle kunna göra.
0: Men apropå det, hur ser en lyckad process ut?
2: Du tänker en lyckad liksom, implementation eller övergång? Ja, när
0: man går, övergår till att digitalisera sin HR, skulle ni säga att liksom, ni, en, en, ni får jobba med en kund och de gör allting rätt. Vad gör de då?
2: Ja, från våran sida sett då så handlar det om att vi helt enkelt ser att man har gjort en genomsyn ordentligt på sina system och så vidare. Man känner sig själv som organisation, sin systemkarta och så vidare. Man vet vad det är man vill lösa, man säger till, ja men okej det här är det vi vill göra för vi har den här den här visionen. Man har lagt upp en liksom strategi. Men man kan ju fortsätta, man har en projektorganisation, bla bla bla. Alltså det finns hur mycket som helst som är jätteklurigt. Men det handlar väl om att så här, man har inte alltid resurserna och det är ju lite grann där vi kommer in och för att hjälpa till. Men ju mer man har liksom koll på sin egen organisation och vad man behöver och vad man vill och kan kommunicera detta. Det är ju utmärkt för då blir det ju lättare för sådana som oss liksom Mm. Till.
0: Man har gjort så. sin hemläxa helt enkelt.
3: Ja, typ ja man har gjort ett förarbete mm. egentligen. Alltså grundligt och, i, och med många av de bitarna som du Henrik nämner. Och sen så ser jag också det här att ni är ett tvärfunktionellt team. Det är inte bara HR som kommer och säger nu ska vi göra det här. Utan man kanske har någon från IT. Det kanske är någon från kommunikation. Beroende på vad man har för olika uppdelningar i sin organisation. Då. Men man är ett tvärfunktionellt team. För det tror jag, eller jag vet att det är en vinnande eller en framgångsfaktor.
2: Och man får nog tänka på också som organisation att det finns vissa abstraktionsnivåer. Man kan inte riktigt börja med... En massa fräcka AI-grejer och sådana där saker innan man har då vissa saker på plats. Men nu så blir det lite grann så vi, det, vi är så digitala i Sverige och som, som privatpersoner och medborgare vi gör allting. Jag har inte rört mitt eh, kreditkontokort på hur länge som helst för jag kan fixa på tunnelbanan om jag behöver med det och liksom, man har telefon och allting till det. Då tror man lite grann att allting ska kunna vara så i organisationen också. Men det är inte så för man, har, man måste börja någonstans liksom. Men folk vill direkt börja med vissa saker men då och så har man eftersatt och byggt något eget system och sånt Då tyvärr så är det nog lite så att man behöver.
3: Och lite på det här success eller vad man ska säga också ser jag är att om ni nu kommer fram till att vi behöver ett nytt system. Gör inte bara eller byta ut, för det är ju att man byter ut ett system för många har ju ett system men Byt inte bara ut det. Utan förändra då, alltså fastna inte hur ni arbetar idag och sätta upp på samma sätt i systemet utan arbeta med förändringsledning, se hur vi kan effektivisera, hur kan vi förändra de här processerna så att de faktiskt blir up to date och inte bara byta ut.
1: Jo, men jag tänkte på det, apropå det med förändringsledning för det där är ju så vanligt och vi har just stött på det i de sista projekten som vi har haft också just det här att man inför nya system som ska effektivisera och förenkla och förbättra. Problemet är bara att man inte har förankrat det här hos medarbetarna. Mm. Yep. Och det är det här som blir så utmanande. För att de vill inte, what's in it for me? Varför vad tjänar jag på att förändra mitt beteende och mina arbetssätt? Och det här som är så viktigt, tror jag med alla typer av, om det är system eller arbetssätt, processer, you name it. Alltså man får verkligen inte glömma vikten av att få med medarbetarna så att de förstår. Och att de, för det, man, även om det, och ibland kan det också vara precis som du är inne på Henrik, vissa medarbetare kanske bara vill det här. De vill, ja, men det är ju det är en app. Och, eller som vissa som företag som kör de här pulsmätningarna i appen. Och det är supercoolt. Ja men medarbetarna måste ju förstå syftet också. Mm.
3: Yeah. Helt klart. Och det är ju en sån sak som vi också pratar mycket om med våra kunder. Förändringsledning, förändringsledning, förankra, referensgrupp, ba, chefer, medarbetare.
2: Vi gör nog det mer än vad vi kanske hade tänkt för några år sedan. Nu är det ju tydligt mycket mer liksom mjukare digitalisering på något sätt. Vi pratar ju om employee journey mapping och liksom lite sådana där saker alltså hur ska den digitala medarbetarresan se ut och så och ja det blir väldigt mycket sånt och och också förändringsledningen för att få med alla. Det är klart att du kan du kan sätta in vilket system som helst men om ingen använder det så är det skitsamma.
0: Så mina kära vänner så har 30 minuter passerat så att, och vi försöker, försöker hålla tid även hur intressanta ämnen vi än har här. Vi har ju precis börjat. Så. så jag tänker så här, stackars lyssnare, ni får inte vara med på den fortsatta diskussionen. <laughs> <laughs> eh, men vi vill tacka er så himla mycket, Julia och Henrik, för att ni kom hit Tack. och gav oss insikt i det här ämnet och alla som lyssnar också. Och om ni har frågor till Julia eller Henrik som ni gärna vill att vi ska föra vidare så får ni mejla till hello culturebydesign.se så ska vi såklart skicka dem vidare till dem.
1: Ja, jag tycker det här var jättekul att ni ville komma förbi och dela mer av era erfarenheter. Och just det att ni också är oberoende, för då, då är det verkligen så att ni ser ju till kundens bästa. Ja. Mm. Vilket jag tycker är väldigt viktigt, för det känns mer trovärdigt då också. Mm. Så stort tack för er tid. Mm. Tack själva. Och ni som lyssnar har ni också tips på gäster, ämnen som ni vill att vi ska ta upp. Så får ni gärna komma med den. Och vi vill också bara påminna om att den här podden är också producerad och sponsrad av Culture by Design. Stort tack för er tid. Ha det gott. Hej då.